0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mentalistas e mentalistas. E está começando mais um Balascast Musical. Seja telepaticamente, bem-vindo Balas Balascast Pra você que vem comer semanalmente Obrigado por me acompanhar toda semana Aqui nesse podcast desde 2016 E pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome, but you are in the wrong episode Sim, porque essa é a parte 2 de uma entrevista Que começou na semana passada, na parte 1 um. Então não faz sentido nenhum você começar da segunda parte Então volte uma casinha e ouça o primeiro episódio Ou o episódio que você quiser Lembrando vocês, ouvintes e ouvintes que estamos chegando no episódio 200 Olha que emoção, olha que alegria Mas eu não estou sabendo o que fazer nesse episódio Eu estou em dúvida, estou pensando, tenho ideias Mas não consegui achar nenhuma incrível Então, se você tiver alguma ideia de quem chamar Ou se não chamar ninguém, falar sobre um assunto especial Ou o que abordar, o que fazer Meu Deus do céu Me manda uma mensagem direto no Instagram Arroba Marciobalas Que eu vou adorar saber a sua opinião E bom, hoje a gente continua a entrevista com ele Que é mágico. Profissional, comediante, ele dá palestra, ele é ator, faz musical e um monte de coisas mais, e está hoje conosco para falar sobre filosofia, magia, humor, comédia, etc e tal. Recebam com uma salva de palmas, bem Ludmer. Bem, no episódio anterior você falou sobre bastante sobre o Walt Disney, que você é fã. Né, da Disney e tudo, aprendeu pra caramba Ela trabalhou lá E hoje você faz palestra corporativa Tipo eu usando o improviso Você pegou a mágica e leva pras empresas Exatamente. Que é muito legal funciona muito Como, como que você misturou? O que, que você faz?
1: A mágica, ela comprovadamente Tem um grande poder de fixação de conteúdo hum. A mágica, por ser muito imagética Por tocar em vários sentidos Ela consegue gravar Ela consegue fixar conteúdos de uma forma muito mais fácil uhum. e como você tem o um improviso eu tenho a comédia a gente está muito acostumado a ser briefado a trabalhar com briefing para as sim, empresas
0: sim.
1: e eu, eu gosto muito nem como trabalho é um passatempo que eu tenho no meu dia a dia mesmo quando eu não estou trabalhando eu gosto de pegar uma mágica e colocar um storytelling mudar aquilo inverter brifar aquela mágica pegar um briefing de qualquer coisa uhum. e transformar aquilo num número de mágica então a Disney me trouxe muito isso porque Disney é, antes do que, do, do que qualquer coisa, storytelling, ou melhor Disney é storytelling, selling Story selling, legal Disney é totalmente story Total. selling E o um universo da Disney que pra mim é o, o que mais tem aproximação com o meu universo da mágica é o que eles chamam de Imagineering Hum, que é a engenharia é... da imaginação
0: engenharia da imaginação, imagineering uau, não te ouvi dessa
1: imagineering é uma das coisas mais belas que eu já vi porque eles tem, como que funciona o processo criativo de um mágico você começa pelo impossível como... o impossível é a matéria-prima hum. então eu vou pensar eu penso primeiro, efeito ou método porque eu posso ter um método para sumir uma carta. Uhum. Mas às vezes eu quero pensar como eu vou sumir uma carta. Então existe esse dilema de efeito uhum. ou método. Mas os dois esbarram no impossível. Quando você vai trabalhar o impossível, você começa a criar um conceito que normalmente não existe. E a mágica, ela tem várias camadas. O que pode ser uma mágica? Um efeito de mágica? Como que a mágica acontece? Ela pode ser uma desaparição, uma uhum. aparição, um teletransporte, uma leitura de pensamentos, uma previsão, são muitas categorias. A mágica, é o Gene Burger, que foi um dos, dos filósofos que muito me inspirou, fala que a mágica é uma casa de muitos cômodos.
0: A mágica é uma casa de muitos cômodos. A mágica é uma casa de muitos cômodos. Porque, porque tem essas Tem muitas coisas, por legal. exemplo,
1: só para dar um, uma ideia do que existe existe mágica de basicamente mágica de palco e mágica de proximidade que é o close up magic uhum. dentro do close up magic você tem números magia que é mágica com mágica com moedas, moedas. cartomagia que é mágica com baralho close up geral close up argumentado e aí você entra em magia ficcional que são mágicas que têm uma história por trás e aí no palco também você tem mentalismo, que é aquela, eu brinco que a categoria mesa branca da mágica, uhum. que vai você vai brincar com a mente brincar. das pessoas, que para, quem lembra, para quem da época, lembra de Uri Geller.
0: Sim, Uri Geller, que era mágico e passava mágico. por, por, por um, por um cara que fazia coisas fora da realidade. É, esse portava... Ele foi descoberto, por... né? Ele Sim, foi... foi
1: descoberto, inclusive, é, um dos caras que descobriu faleceu semana passada, que era um grande gênio chamado James Randi. E faleceu há pouco ah, tempo.
0: Ah, o cara que duvidava de quem falava que era. Que, ele que dava um milhão de dólares para alguém que, 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 que.
1: Sim, ele tinha o, a, a Fundação Randy e quem conseguisse enganar ele receberia um milhão de dólares. Uau. Muita gente tentou, ninguém conseguiu. E uma, da, um, uma das maneiras que ele conseguiu pegar o Uri Geller foi quando o Uri Geller foi no programa do Johnny Eu Carson. Sim, sim. É, mas encontrou muito bom.
0: Porque o Uri Geller, não sei se você lembra que idade você é, mas o Uri Geller era um cara que falava que ele tinha poderes mentais. Ele foi em vários programas... Aqui no Brasil eu lembro... Ele falava que consertava as coisas à distância... Que entortava a colher... colher eu lembro disso... Com o um olhar... E todo mundo foi acreditando... Ele acreditando, acreditando... E virou um cara... Não mágico... Ninguém nem sabia que ele era mágico... Era um cara que fala Nossa, esse cara é um cara... É, é, como chama? Um psíquico? Não sei o nome... Sim, é um, sim... Um cara paranormal... 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 E aí esse, ele foi
1: pego pelo, por esse cara... Pelo como? Randy... O Randy trocou alguns objetos que ele ia usar e acho que era alguma coisa no metal desses objetos Nossa, que, que dava, é, é, ele conseguia ler através do, do, do metal, tinha algum ímã alguma coisa assim, não lembro exatamente qual que era a parafernália que ele usava, e o, o Randy conseguiu derrubar ele, e o Uri Geller depois de muitos anos, recentemente, coisas de menos de 10 anos atrás, ele assumiu totalmente assumiu. a mágica, e hoje ele frequenta eventos de mágica.
0: Ah, ele virou... Que ele legal. virou
1: uma estrela e ele contribuiu muito para que Israel fosse o grande celeiro dos mentalistas no mundo. Olha! Os grandes mentalistas hoje são israelenses. Uau! E com exceção do... Acho que o maior mentalista hoje é o Darren, Darren Brown. Darren Brown,
0: foi no show dele, eu passei mal. É incrível. Eu né? passei mal, é incrível. Porque é teatro. É teatro, é bem feito. A Darren Brown, Netflix tem vários deles. Tem uns quatro, eu acho. É, né? é muito bom, muito bom. Muito legal você estar me falando, porque realmente nas empresas, as pessoas, né? Eu faço muito palestra em empresa, a gente já conversou muito, já trocou muita ideia Sim. sobre isso, né? Quando eu vou falar sobre criatividade, improviso que é meu assunto. É uma mistura de humor com conteúdo, né? Então, a gente dá conteúdo, fala um pouco de, de coisas que a gente aprendeu na nossa história, no nosso, né, nosso métier, e, uh, e traz o humor, a brincadeira. Você, a mesma coisa com a mágica, Com né? a mágica, exatamente. Você. E aí,
1: eu abro o meu processo também, ah. porque as pessoas, às vezes, acham que... Existe um mito sobre criatividade muito grande. Todo mundo acha que é impossível criar. Uhum. E as pessoas não criam porque elas não sabem os, os caminhos... Mas todo mundo sabe fazer associação, todo mundo sabe buscar coisas que, que se encaixam em algum momento. E eu um grande desafio que eu tive na vida foi um programa no Multishow que eu fazia com o Rafinha Bastos e o Marcelo Marrom, chamado Tá Rindo Do Que? Hum. Esse programa era um desafio, porque a gente ia para as cidades, a gente ah, chegava, lembra disso? Lembrei chegava agora. Lembrei muito agora. cedo, tipo 8 da manhã, a gente saía do, do avião, passava o dia buscando pauta, e no final da noite, a gente tinha um show e tinha que fazer 10 ou 15 minutos de texto novo apenas sobre aquela sobre cidade. Sobre a
0: cidade, lembrei, sim.
1: E pra mim, o grande desafio foi eu viajava com uma mala extra só de apetrechos de mágica Uau. pra eu conseguir ter ali o meu acervo e criar em cima. Porque, ó, às vezes, você tinha que pegar uma, uma cidade que eu não tinha só piada, mas rendia mágica. E como a minha característica é juntar os dois, eu falei, ah, não vou deixar... Sem, sem mágica. E aí, às vezes, uma coisa muito boba, por exemplo, fui fazer show, um dos shows foi em Porto Alegre, e aí eu falei, ah, gaúcho gosta muito de churrasco, eu, inclusive, eu comprei hoje aqui uma carteira totalmente gaúcha, abria a carteira e saía fogo, uhum. e aí você vai adaptando umas coisas, mas muitas vezes eu tive situações que eu não sabia o que fazer, e eu tive que recorrer a métodos de criatividade um pouco mais ortodoxos, e saía, as coisas saíam, mas a, a, como comediante, você está sempre exposto à observação, principalmente essa, essa lente de aumento, e a, a, a criatividade, no voltando à coisa do, do Imagineering, da, da, da engenharia de imaginação, uhum. é muito importante entender como como funciona o processo, o que é que vem antes, como que... Muitas vezes os caras não têm nada, eles precisam criar uma área inteira que é uma terra, uma land que eles, que eles têm, e que tem que ter referências de vários lugares. Então, eu mostro da importância das referências eu mostro da capacidade criativa que a gente tem e imagina não imagina que tem. Uhum. Então, uma, uma das coisas que eu sempre faço, que é um básico de criatividade, é pegar números de mágica que eu gosto Sim. e assuntos que eu domino. E aí eu vou cruzando.
0: Vai juntando.
1: Vou juntando. E eu chego, que é uma coisa que o Murilo fala muito de combinatividade.
0: Isso, Murilo Gun, né? Murilo
1: Legal. Gun. O Murilo, é, aquilo de curiosidade, eu e o Murilo, a gente começou a fazer stand-up comedy juntos. Lá em Recife. Lá em Recife. Ah. Meu primeiro show de stand-up em Recife foi com o Murilo. Uh
0: -huh.
1: E aí, o Murilo virou uma grande inspiração para mim, justamente por isso. Pela, pela maneira que ele aborda a criatividade e que ele mostra muito como a gente é capaz de criar e, e a, a, uma das coisas mais importantes da mágica para criação é o abracadabra uhum. abracadabra significa eu crio enquanto falo
0: e ah é? é o significado? sim
1: ah,
0: uau! Abra ah,
1: abracadabra eu crio, cadabra, enquanto, eu falo. crio enquanto
0: falo uau. então faz
1: quando você entende a etimologia faz todo sentido porque a, a, a mágica ela traz essa, essa capacidade criativa, o que, que o mágico é? Ele faz com que coisas apareçam, ele, ele traz os sonhos para a realidade e a criatividade é justamente isso. A criatividade é você conseguir tornar coisas impossíveis possíveis, é você buscar soluções. Então a a, a varinha mágica ela existe para os dois casos. Uau. E no principalmente no dia de corporativo, se você não tem um raciocínio de mágico, você não não consegue entender muito como, como as coisas funcionam.
0: Deixa eu fazer um parênteses, eu quero saber isso, por que, que o raciocínio de mágico ajudaria o cara na empresa? A outra coisa que eu queria marcar, você falou, criatividade, transformar o impossível e impo... impossível. Impossível. Muito legal. Você citou está... também o Murilo Gun, que é um grande parceiro também, bem amigo meu. O Murilo foi o primeiro cara, cinco, seis anos atrás, falou, Balas, tu tem que fazer curso de improviso online. Online? mas ele foi o argumento dele, tem até pomparismo online, Balas, tu tem que fazer improviso. E eu, caraca, e seis anos depois eu tô fazendo. Mas enfim, né? O que nem a gente ele trabalha também nesse universo das empresas, né? Que é um universo que às vezes os comediantes têm dificuldades, porque as empresas têm suas regras, suas etiquetas, seus modos operantes. Você tem que entrar no jeito deles de trabalhar. Sim. Não é um lugar que, é, infelizmente, como toda casa tem suas regras, né? A Sim. gente tem que entrar nas regras dele. Você falou que o, o a mágica ela é boa para o cara dentro da empresa, para o pensamento Sim. do cara. Por quê?
1: Primeira coisa, o mágico como no, como no teatro, mas o mágico principalmente, o mágico ele tem que entender muito de liderança, ele tem que ser líder, ele tem que ser gestor de equipe e ele tem que ter trabalho em equipe. Por quê? O Copperfield não consegue entrar no palco uhum. e fazer aparecer um palco, se não tem assistentes que ah, estão trabalhando,
0: perfeito. se não
1: tem uma luz no lugar certo, que alguém colocando a trilha no lugar certo, então tudo encaixa perfeitamente, mas ao mesmo tempo também, falando não só internamente, vamos falar de, de, de vendas, Uhum. se você é, o, o vendedor e o mágico eles têm uma ligação muito direta porque quando a pessoa busca quando o cliente busca um vendedor ele tem sonhos ali o mágico entrega sonhos o vendedor também uhum. às vezes você tá, quer comprar o seu carro mas às vezes seu sonho é uma caixinha de som às vezes seu sonho é uma joia para sua esposa uhum. e você tem que ter esse domínio de entregar o sonho da pessoa da melhor forma possível porque assim ela volta porque ela sabe que você cuidou muito bem dos sonhos dela. Então, eu, eu me preocupo muito como mágico de dar esse momento de suspensão da, da descrença, de, de, de tirar a pessoa da realidade. E eu acho que isso pode ser muito aplicado na vida. Uh, quando a, a mágica ela é uma uma forma de gentileza muito única. Quando uhum. você oferece uma mágica a alguém, é, você torna o dia da pessoa melhor. Então, eu sempre estou pronto para fazer uma mágica para alguém. Sempre... E às vezes termina conseguindo coisas que. Quantas tipo vezes? Que? Uhum. Tipo carta no guichê do, do, do balcão da companhia aérea. Sim. Às vezes você consegue até um upgrade. Sim. <risos> <risos> Sim. Você chega e fala assim, opa, desculpa, cuspi umas cartas aqui que eu estou indo fazer um show não sei onde. E uma vez eu estava indo para Nova York, cuspi umas cartas e falei assim, eu tô indo ver show de mágica em Nova York, estou muito empolgado que eu sou mágico também. E aí ela falou, não, tudo bem, então o senhor faz mágica, vamos lá, e me deu um upgrade. Nossa! Então assim, são coisas que, que você não espera, mas porque as pessoas não esperam também. Então às vezes o meu exemplo é a mágica, o meu universo é a mágica, eu ofereço mágica. E muitas vezes a gente tem que entender qual a mágica que a gente tem para oferecer para as pessoas. Como uma coisa pequena pode mudar totalmente o dia de outra pessoa. Isso eu, eu aprendi tanto na Disney, mas principalmente com os meus mestres da mágica. que Principalmente o Jeff o Jeff McBride, que é esse, esse mentor que eu comentei. É, o Jeff fala muito sobre a importância de você estar presente, ser um mágico. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, é? Porque por quê? isso, isso traz a experiência de mágica muito próxima da realidade. Quando eu chego, eu falo, vou fazer uma mágica agora, mas espera aí, eu não tenho uma caixa, que eu vou pegar uma caixa, colocar um pombo, aí você fala, ah, "Bom, aí já você sai, você sai do momento". Mas quando eu tô aqui conversando com você e aí algo acontece organicamente, você não espera por aquilo, aquilo vem de uma forma natural e se torna, se torna muito mais mágico do que uma mágica anunciada. Então, eu acho que todos esses paralelos do, do quanto a mágica pode envolver a pessoa sem que ela perceba são muito importantes. A, a Disney, o que, que a Disney faz com, com você? Quando você entra ali, você esquece da realidade completamente. A nossa missão, como profissionais da cena, uhum. é fazer com que as pessoas esqueçam tudo lá fora. Que é aquela coisa que o, o MC do, do filme do, do Cabaré, do Bob Fosse, fala: né? do, do, é, aqui tudo é lindo, aqui aqui a orquestra é linda, as meninas são lindas, os meninos são lindos, e aqui esqueçam lá fora. Então a gente tem essa função de fazer com que as pessoas esqueçam a realidade. Sim. E às vezes, no, num processo dentro do, do ambiente corporativo, é bom esquecer um pouco da realidade, porque a realidade às vezes é muito dura. às vezes Sim. Se você só fala em metas, se você só fala em, em, em ter que fechar isso, tem que fechar aquilo, tem que entregar aquilo, você esquece que no final tem alguém na ponta do espectro que tem um sonho uhum. que muitas vezes está sendo entregue por você sim, então sim, é, essa preocupação acho que é uma preocupação da, que a mágica me ensinou a ter
0: uau, muito legal, e você ouvinte qual é a sua mágica? que sonho você entrega? interrogação três pontinhas Muito legal, você falou, eu falo que a gente pega a plateia, traz ela, convida ela para o nosso mundo, brinca com ela lá e depois devolve ela de volta para o mundo e mudada, transformada, dependendo da profundidade do show, aquilo vai né, durar na vida Sim. dela, né? Muito legal isso assim é que você
1: falou. É uma preocupação que eu sempre tenho antes de pisar no palco, é, é muito dentro disso que você falou. Eu quero que essas pessoas voltem para casa melhores do que elas, do que elas vieram. Uhum. Porque a, a moeda que elas dedicaram não é, não é cachê, não é ingresso, é tempo. Uhum. Elas dedicaram ali 50 minutos, 70 minutos do dia delas para nos ouvir, para nos ver. Então a gente tem que entregar algo muito bom, a gente tem que melhorar o dia delas. Por isso que hoje eu tomo muito cuidado. As pessoas falam ah, que minha comédia está indo para um lado mais progressista, mas eu acho que tem que ser assim, porque uhum. eu não quero que alguém vá me ver e volte para casa triste. Sim. Eu quero que a pessoa volte bem para casa. Então acho que a gente como como comediante como como porta-vozes do riso a gente tem essa missão de tornar o dia de todo mundo melhor. Legal.
0: E você é um cara que é das minorias, Sim. né? Completamente. Por quê? completamente. Conta pra, pra, pra eu ouvintes.
1: sou bom. Eu sou nordestino. Eu sou <risos> mágico, que é uma minoria. Ah. Eu sou judeu. Ah. Eu sou gordo e eu tô em dúvida sobre minha condição sexual. Então é uma <risos> coisa. Muito difícil, porque, não, só sendo judeu e gordo, qual que é a minha, minha sobremesa preferida? A moeda de chocolate? É, mas são coisas, coisas que eu, eu gosto de, de falar de mim, eu gosto de buscar esse humor dentro do meu universo, e às vezes, quando você brinca com você, uhum. a plateia vai jogar junto. Sim. Então, acho que isso facilita muito. Isso é um, um grande... O açúcar que faz uhum. o remédio descer. Uhum.
0: Muito legal. Eu já vi muitas vezes seu show e é verdade. Você falou... E isso é um detalhe importante, porque quando você fala de você, é diferente você estar tá falando do outro, apontando o dedo para o outro. né Sim. Quando você conta da sua realidade, você brinca com você, é porque o, né, o limite, às vezes, ele é tênue e é sutil mesmo. Né? Muito legal muito legal eu acho
1: que é, eu hum. gosto de etimologia então é, quando a gente está no palco a gente aqui a gente tem essa intelectualidade de falar que a gente interpreta a gente está uhum. interpretando só que no, no, no inglês é play
0: o play é sim. o play
1: então é um jogo e jogo se joga junto então é, é, no, no, no francês também jouer jouer é. então é, é, eu acho que, que a gente precisa entender sempre que é um jogo e o jogo a gente está jogando com o um público a gente nunca tá sozinho nesse jogo isso para mim é muito importante por isso que eu nunca faço o mesmo texto do jeito que eu escrevi uhum. eu, eu decoro meus tópicos porque isso me mantém fresco eu tenho um frescor do que eu quero falar mas eu sempre vou brincar com alguém eu sempre vou apontar para alguém É uma. eu apesar de não ser não ser clown, mas eu amo esse universo do, dos clowns e isso foi algo que eu fui absorvendo aos poucos. E eu reajo a tudo. É praticamente impossível eu não reagir a algo que aconteceu enquanto eu estou em cena. Legal. A não ser que eu estou fazendo um musical, realmente, que aí eu tenho que seguir a Bíblia. Uhum. Mas tirando isso, eu reajo a tudo.
0: Legal. Isso é muito legal para você que está ouvindo, que faz palestra, que dá aula. É muito legal. Porque eu falo sempre. Você, não é porque eu trabalho com improviso que eu não tenho o meu texto. Ao contrário, eu tenho muito texto. Minha palestra ela é toda roteirizada. Só que então, essa é a primeira parte Você se preocupar com a sua palestra, né, com a sua parte, o seu roteiro Você ter ele bem feito agora O que o Ben falou exatamente, que é o, o segredo do momento presente Que é você jogar com aquilo que te acontece Jogar com um imprevisto, jogar com um inusitado Jogar com coisa que ocorre, que é grande lá E enfim Bem, queria te fazer as perguntas clichês de pra baixo Que é a primeira As pessoas não chegam e falam Ah, você é mágica? Faz uma mágica aí isso não chega uma hora que, nossa, oh, você não tá afim de fazer mágica? Qual, como é que você fez isso? Ou você eu, mente quando fala?
1: <risos> eu, é muito difícil eu não estar tá afim de fazer mágica. Você sempre faz. Eu tô sempre afim de fazer mágica. Já recusei, tipo, aeroporto, tá correndo, quase o voo. Eu falo, porque eu não gosto de chegar e falar assim, ó, oh, sumiu. <risos> eu gosto de criar um momento mágico, eu gosto Sei. de gerar uma atmosfera mágica. Legal. E, mas tem todas aquelas perguntas, né? De, de ah, faz minha sogra sumir, isso. Sim, esses
0: clichês chatos. Eu ia perguntar uma coisa também que deve ser perguntar clichê, mas assim, e quando a mágica dá errado? Porque ela dá errado, faz parte, isso eu também também uma coisa legal que tem a ver com o improviso, né? O erro. A mágica, claro, vocês fazem pra tentar acertar, mas eu não vi todos os seus shows, mas eu garanto que você errou muitas vezes. Sim, né? sim. E que, quando dá errado, quando dá o flush, né? Ou quando, é isso o termo? O, flush, quando o flash. flash. O flash. Quando é. a pessoa é. vê, quando, um quando revela, é. quando você vê o um um truque sem querer... O é, que que faz
1: aí, hein? Essa é a grande vantagem de ser um mágico comediante. Ah, Vira uma piada. Vira uma piada. Eu tive um erro, uma vez, que ele não me atrapalhou na hora, porque eu mantive um profissionalismo e fui até o final, uhum. mas aí eu pedi pra cortar... A, a, pra fechar a câmera, pra eu ter um ponto de corte literalmente. Ah,
0: você refez.
1: Porque eu cortei meu dedo fazendo <risos> meu número da corda. Cortou? Eu cortei o dedo e foi... Aquela um, mágica
0: de cortar a corda? De cortar
1: corda. Uau! Só que foi justamente no programa do Jo. Nossa, mãe! Que e aí eu fui a, até o final e aí a corda, é uma corda branca de algodão. <risos> Ficou vermelha? Foi ficando vermelha, ficando vermelha e eu fazendo a mágica, eu tava com a calça que era uma calça uma lavagem meio clara. Uhum. E aí, quando eu passei a mão assim que eu sentei, ficou aquela mancha de sangue na calça. Nossa! E quando eu terminei, eu falei, eu não falei nem pro Jô Eu tava tão desesperado que eu falei, Vilem, por favor, corta. Porque eu realmente me cortei agora e eu preciso. Eu fui pra ambulância, queriam me dar Nossa. ponto. Nossa. E isso foi no começo da entrevista. Eu ia encerrar com, com números de baralho.
0: Você, imagina, você precisa de manipular, precisa dar mão. Mani a manipulação
1: foi pro Bela assim, não tinha o que fazer. E aí eu terminei ali consertando o avião no meio do voo e consegui terminar a entrevista. Mas imagina, Jô Soares, você sabe como que é aquela... Sim. Na, na nossa época era o ápice do show business, chegar no Jô. Sim. Então, você tá ali frente a frente com o cara e você estragou esse momento por um lapso. Então, foi, foi um corte profundo, assim, foi... É, pegou no polegar aquele Uau. corte pesado de tesoura. Nossa. Então foi, foi um momento é, muito difícil.
0: Caraca, que ótimo. Muito legal. Você sabe que você falou de Jô? Me lembrei, quando a gente foi no Jô, foi a única vez em 20 anos de carreira que a gente fez é, improviso, né? E a gente estava muito no começo, ainda era jogando no quintal, assim descobriram a gente no quintalzinho. Ninguém conhecia a gente, fora São Paulo, o públicozinho que a gente tinha. E a gente tá mega feliz de ir lá e tal. E aí eu falei, galera, pro, pros jogadores, né? Será que a gente não combina com a plateia alguns temas? É... Porque, meu, é TV, é só uma vez, a gente não sabe que tema o público vai dar e a gente não pode fazer umas cenas médias, né? E que é uma coisa, assim, eu falo isso, assim, acho que é a primeira vez que eu revelei isso, uma vontade de fazer um truque. Porque a é grande barato do improviso é que é feito na hora. As pessoas todas duvidam. Ai, mas é tudo improvisado, você já fez improvável, Sim. né? Você já foi mais, mais improvável, você sabe que é tudo feito na hora. E aí, hum, eu queria meio que garantir, só que a galera, a maioria falou, não, não, mas isso não é improviso, não, Nossa. não. E aí, a gente fez, se ferrou, porque os temas eram, foram todos meio ruins, a gente tava muito nervoso, A gente já, eu tinha dois anos de carreira, três, mas tava muito nervoso, foi tudo mediano. E o programa foi ao ar e ficou aquelas meia-boca. até hoje, quando eu falava não, porque a gente não combinou, tudo bem, televisão passa a vida enganando a gente. Fiquei uma vez, a gente não podia... Mas enfim, não fizemos e não enganamos o Jô e foi um, um programa mediano, assim. Eu
1: acho que todo mundo tem uma história de jogo Todo mundo que já foi no jogo se arrepende de alguma coisa que fez. Acho que alguém poderia escrever um livro só sobre, sobre essa... arrependimentos Isso. quando eu dei entrevista pro Jô.
0: Isso. Bom, bem, você falou de histórias e tem uma história sua que é muito boa, assim, não sei boa, porque eu não fui comigo, né? Mas em boa agora que já passou, inclusive. <risos> o, você teve, uma pessoa subiu no palco, pra, quis te bater. Como é que foi essa história?
1: Me bateu. Me te bateu, bateu. Me bateu. Eu tava... Foi uma época que eu tava ensaiando um musical no Rio. Sim. E eu fazia a Seleção do Moro no Teatro Folha, então eu vinha todo final de semana, pegava a última ponte aérea, fazia um show à meia-noite e pegava o ônibus no meio da madrugada e voltava pra ensaiar no outro dia. Nossa! Então, dois dias seguidos, fazendo isso, e aí um dia eu tava de folga da, dos ensaios e eu falei, vou, pro, vou pra São Paulo cedo pra curtir meu dia em São Paulo e à noite vou fazer minha peça vou fazer meu stand-up e aí o aeroporto fechou Santos Dumont fechou o dia inteiro e aí eu cheguei no teatro faltando, sei lá meia hora pra cortina Nossa. aquela correria e eu cheguei afobado tal, tinha passado o dia preso no aeroporto, aí comecei a fazer meu show, piada de gordo, não sei o que, eu tinha um gordo na primeira fila eu falei alguma coisa com ele e falei assim, você já andou de avião? Que aí eu contar o que tinha acontecido comigo, porque eu gosto de ter algum assunto fresco para falar no meio ali, para diluir, para ter essa, essa naturalidade. E eu virei pro cara e ia contar o que tinha acontecido comigo durante o dia. Eu falei, já andou de avião? Ele falou, já, com a sua mãe. Nossa,
0: assim de é, saída? Assim,
1: a sua mãe. Na hora, eu não me liguei que aquilo pudesse ser algo que fosse tomar o desfecho que tomou. E eu abri uma gaveta ali e joguei a primeira piada velha que me veio à cabeça. Ele falou... Eu falei, imagina, vaca não voa. Sei. Vaca, no caso, a minha mãe. Sim, você
0: fez a verdade com a sua mãe. A minha mãe. Nisso,
1: uhum. o cara subiu no palco e começou a me socar. Nossa. Socar, me socar. Socar mesmo. Socou muito, assim. De, eu fiquei com... Eu tava. Nesse dia, por sorte, eu, eu uso o lente de contato, de grau, uhum. e eu fui fazer o show de óculos. Uau. Porque de lente, se eu tivesse apanhado com lente, teria dado algum problema pior. Nossa. Ficou a marca do óculos no meu rosto, Nossa. de tão forte que foi o soco. Depois começou a me socar aqui na nuca. Nossa. Porque a minha reação foi, foi tombar pro lado. Eu tive uma. uma uma reação muito fada da Disney eu tombei pra coxia a plateia não viu mais o que estava acontecendo por isso a plateia achou que fazia parte do show achou
0: que era parte do show, gente, olha que traje de comédia, meu e Deus do céu e aí eu
1: tive uma reação de mágico de roubar a chave do carro, do cara pra ele não nossa, ir embora, nossa, você ainda fez uma mágica ainda você fez uma é um agressor, mágica. e aí entrou um open mic, que são aqueles caras que estão começando na comédia e tal, nessa época o open mic é um cara que hoje é um comediante profissional mas o Pierre Rosa entrou, deu uma voadora no Pierre. cara, uhum. e aí aí derrubou o cara, nossa. e assim, foi a, a maior piada da noite, que a gente foi para a delegacia, não tinha sistema para entrar entrada do Bel.
0: nossa, olha esse desfecho, sensacional, bem para terminar o episódio, bem, você faz musical, fez, estava né? em cartaz e tudo,
1: sim, eu fiz agora, o meu último musical antes da pandemia, eu, eu fiz dois musicais, e aí eu também já fiz algumas participações, algumas coisas, mas eu gosto muito de teatro e musical, o primeiro musical que eu fiz foi as Bruxas de istwick uh -huh. que eu também fiz, assinei a consultoria de ilusionismo do espetáculo, uh -huh. toda a parte mágica junto com a equipe de efeitos especiais, que era Sete cavaleiros Sete cavaleiros que era uma empresa que fazia voos e tudo, e eu entrava com a parte da minúcia, da mágica, fiz a Fafi, a Fafi Siqueira, os pibola de tênis, umas coisas malucas, Uau. e fiz agora Isso Que É Amor, que é um musical do Ulisses Cruz. Uau que assim, Aquela direção mais cabeça, assim, foi bem legal. E o
0: que que você cantasse? O som vai ficar ruim, o áudio vai ficar ruim, <risos> vai ficar tudo ruim, não tem muito ruim, Mas vai dar uma palhinha, um trechinho, só pra gente ouvir você cantar.
1: Deixa eu ver o que, é que eu posso cantar. Bom, a gente falou, falou de Nova York, então vamos, Não sei, peguei de surpresa aqui. Vamos mandar um New York, New York, <risos> que é o clássico do Crotting. É... Start spreading the news du, 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 du. I'm living today Estou indo embora hoje I want to be a part of it Eu quero ser que parte disso New York, Nova York, New York New York Tá aí Um monte de gente Mais cantou, mais <risos> cantou Com tradução simultânea ah, Senhoras e senhores, é bem nude, né? Muito obrigado, Márcio Balas, é um prazer estar aqui nesse podcast, Cast, do qual eu sou muito fã, então sensacional, estou muito realizado de estar aqui.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio A. Ah. Mas na segunda-feira tem mais. Êêê! E se você ainda não entrou no grupo que a é gente no Facebook, entra lá no Cash tá lá no Facebook. Entra, pede a sua solicitação que eu te aceito especialzinho no nosso grupinho delícia lá. E vamos agora ao nosso momento
1: merchan.
0: O fim do ano está se aproximando, eu queria um show, mas uma coisa online, assim, mas que fosse improvisada. Que interagisse com a galera, que divertisse o pessoal que está tão tenso, ainda mais nesse ano tão pandêmico. O que eu faço, hein, hein, hein. É fácil, basta você contratar o nosso show de improviso. Eu e mais um ator vamos onlinemente entrar na sua empresa, interagir com a sua galera, brincar improvisar e fazer alegria rolar dentro da sua Enterprise Corporation. Basta você mandar uma mensagem no marciobalas.com.br ou nas minhas redes sociais É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pela sua paciência, por estar o seu vídeo coladinho aqui nesse podcast desde 2016. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for magic, for brain, for your arteria, for all the organs of your heart. Know that we don't know, we have to make the impossible possible. Yes, yeah, because the possible is just impossible. When you make possible, possible. So think impossible, bring possible. You don't know that word's impossible when you did it. So be the impossible in your life. Bring impossible to your life. Bring Happiness in until next Monday. Bye bye. Olá, olá, lá, seja telegraficamente. Telepaticamente, eu queria dizer. Senhoras, senhores, ladies and gentlemen, thanks. For